0: Vamos a tomar contacto de inmediato con el segundo vicepresidente de la Cámara, el diputado Rodrigo González, quien nos recibe en su despacho ahí en el Congreso en Valparaíso. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por atender nuestra videollamada,
1: pues. ¿Cómo está, Gabriela? Un gusto de saludarla, encantado de reencontrarme con usted después de tanto tiempo.
0: Sí, pues ahora ya en esta nueva forma de trabajo, diputado. Así que Gracias. así lo vamos a entrevistar y así le vamos a hacer las consultas que tenemos, diputado González, de un tema bien particular que nos preocupa, me imagino, usted como representante de la región de Valparaíso, como representante de la mesa también, eh, de la corporación, que es la cuenta pública del presidente de la República, fijada para el próximo 1 de junio. Ya han surgido voces como la del alcalde de Valparaíso, Jorge Char, que ha dicho que ojalá la cuenta pública no se realice en Valparaíso, sino en Santiago. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es el panorama que se avecina? Porque ya va quedando poco para el 1 de junio.
1: Bueno, Gabriela, mire, en los últimos días en la mesa y, y eh, por decisión también de la sala, de la Cámara de Diputados, hemos reforzado mucho las eh, medidas de seguridad y dado que eh, el pic de la pandemia eh, recién está llegando y que vamos a tener eh, las dos o tres próximas semanas como las semanas más agudas de la crisis sanitaria, no cabe duda que sería irreflexivo imprudente hacer eh, un, un gran acto eh, con participación de autoridades, de invitados eh, para la cuenta pública presidencial en el Salón de Honor del Congreso en Valparaíso. Más aún cuando además eh, desde la región hemos insistido en la necesidad de una cuarentena de cordones sanitarios que protejan a nuestra región de hoy día eh, el centro principal de la pandemia que se encuentra en la región metropolitana. Entonces sería absolutamente contradictorio, eh, incoherente y además eh, muy imprudente eh, realizar acá eh, esta eh, cuenta pública. Ella se puede realizar en la moneda, se podría eventualmente realizar, pero con muy pocas personas, en el edificio del Congreso Nacional en Santiago. Y es eh, lo que yo eh, he estado proponiendo, se lo voy a proponer a la mesa, y desde luego eh, creo que es eh, muy importante que eh, tomemos un acuerdo eh, en, eh, en la propia Cámara de Diputados y en conjunto con el Senado le sugiramos esto eh, al Presidente de la República. Eh, desde luego eh, existen todas las condiciones para poder hacerlo, en forma eh, virtual, eh, con un auditorio muy eh, restringido. Eh, y eh, lo importante, digamos, es que la cuenta se rinda y que el país conozca la marcha eh, y el funcionamiento eh, del Estado en el último tiempo. Pero sobre todo lo que yo planteo es que lo que Chile y los chilenos hoy día quieren escuchar es qué va a pasar después de la pandemia. No. Eh, ¿cuál es la situación en que se encuentra el país? ¿cuáles son los escenarios y qué eh, propuestas qué salidas le ve el gobierno a este nuevo Chile que se abre eh, después del estallido social después de la pandemia y eh, donde necesitamos digamos un nuevo pacto social de todos los actores ciudadanos para eh, reconstruir el país
0: Diputado Rodrigo González, eh desde el desconocimiento, se lo pregunto a usted, al tratarse de una sesión del Congreso Pleno, ¿Se tendría que legislar de alguna manera para que esta modalidad cambie y que el presidente, por ejemplo, pudiese eh, hacer la cuenta pública desde la moneda o con la legislación que se aprobó eh, de poder legislar de forma telemática? ¿Eso estaría subsanado?
1: Bueno, mire, puede haber distintas interpretaciones sobre esto, pero eh, creo que lo que la, la norma señala es que eh, el Congreso Pleno se debe reunir en esta fecha para escuchar la cuenta pública que el Presidente eh, presenta a la Nación. Eh, y si el Congreso Pleno eh, acuerda eh, reunirse eh, telemáticamente eh, en, un, en cualquier lugar o cual, cualquier punto del país, eh, ello es eh, perfectamente acorde con la norma. De manera que esta es una decisión que tenemos que tomar eh, los congresistas, el Senado y la Cámara de Diputados en conjunto.
0: Eh, diputado Rodrigo González, en relación a lo que pueda significar para la ciudad de Valparaíso una actividad de estas características, eh, con la cantidad de invitados que estamos acostumbrados, eh, ¿usted cree que existe alguna posibilidad? Eh, ¿Qué ha sabido usted por parte del gobierno? ¿Cómo se piensa hacer eh, con poca gente en el Congreso, solo con parlamentarios, solo con el presidente de la Cámara y del Senado? ¿Qué ha podido escuchar usted de lo que tiene planeado el gobierno?
1: Bueno, aún no hemos, eh, por lo menos yo personalmente, no he escuchado nada en particular. Eh, y sí me hago cargo de la demanda ciudadana eh, de eh, los porteños y de mi región. No, eh, Yo además de ser vicepresidente de la Cámara y, y, y creo interpretar los intereses del país en su conjunto, ¿no? lo único que Chile hoy día quiere es salir de la crisis, es superar la pandemia, y cualquier eh, reunión, acto, eh, por más eh, ciudadano, republicano que sea, que pueda eh, agudizar eh, eh, cualquier eh, condición para que se eh, expanda el contagio, para que se creen condiciones desfavorables, más aún para que se traslade eh, de una región más contaminada el contagio a otras regiones menos contaminadas, eh, creo que va en beneficio del interés general. Y por eso eh, me he atrevido a hacer este planteamiento ante una consulta que me realizó la prensa el día de ayer. Y además eh, suscribiendo y apoyando eh, una solicitud que hizo el alcalde de Valparaíso, eh, Jorge Char.
0: Sí, diputado Rodrigo González, eh, lo quiero llevar a otro tema que tiene que ver con su labor eh, representando a la mesa de la corporación en la tramitación de proyectos de ley que eh, dan en directo beneficio de los afectados por el COVID. ¿Cómo cree usted que ha sido la relación con el Ejecutivo y con los parlamentarios de Chile Vamos y la misma oposición a tramitar proyectos tan importantes como el ingreso familiar de emergencia, lo que ocurre también con los trabajadores eh, independientes, iniciativas que tienen que ver con la mujer, el postnatal de emergencia, declaraciones también de inadvisibilidad o de inconstitucionalidad de algunos proyectos? ¿Cómo ve usted ese panorama?
1: Bueno, usted lo ha dicho, eh, ha sido un periodo muy fecundo. Eh, de mucha decisión desde el punto de vista legislativo, hemos legislado mucho y hemos legislado eh, principalmente pensando en eh, resolver la crisis que nos eh, abruma hoy día y que viene después de un estallido social que conmovió profundamente al país. Entonces, estamos en una situación eh, muy especial que no habíamos vivido durante muchas décadas y por lo tanto todo lo que estemos decidiendo hoy día eh, decide y prefigura el futuro de manera muy decisiva. Eh, y por ello eh, creo que eh, más allá de, eh, eh, no sé, la molestia, eh, la incomodidad, eh, la incertidumbre en que estamos eh, desarrollando nuestra labor. Eh, creo que eh, hemos aportado todo lo que ha estado en nuestras manos eh, para eh, servir el interés del país en su conjunto. Y en eso eh, no hemos mirado eh, ser ni gobierno ni oposición. Somos eh, un Congreso que está al servicio del desarrollo del país. Dentro de esto, sin embargo, hay que decir que con el gobierno eh, hemos tenido diferencia quienes somos parlamentarios de oposición. Yo soy un miembro de la mesa, eh, de una mesa constituida por otros dos parlamentarios que forman parte de la coalición de gobierno. Y por lo tanto tenemos opiniones distintas y eso ocurre también en la sala. Eh, en esto, eh, eh, en relación con las medidas y los proyectos de ley que ha propuesto el gobierno, hemos tenido diferencias, hemos ejercido nuestra labor crítica y, por ejemplo, sobre el proyecto que vamos a discutir hoy día, que es el ingreso familiar de emergencia, tenemos una diferencia muy sustantiva con el gobierno. Creemos que no va a ser la solución que hoy día la crisis sanitaria está pidiendo y, lo, y que el desarrollo del país y las condiciones económicas que tenemos permiten. Hoy día tenemos los recursos para dar un ingreso familiar de emergencia eh, más permanente, eh, de mejor calidad y de una cantidad suficiente para que una persona que hoy día es del sector informal, de los eh, eh, casi cuatro millones, cuatro millones y medio de chilenos que se van a beneficiar de este beneficio, ¿no? Eh, y que en realidad debiera ser incluso más amplio. Nosotros habíamos planteado que eh, debiera ser un, un universo que pudiera llegar a más de 5 millones de, de chilenas y chilenos. Este beneficio que hoy día es para una familia de cuatro personas de eh, 260 mil pesos es absolutamente insuficiente. Ninguna chilena, ningún chileno vive hoy día con 65 mil pesos eh, mensuales. Eso no alcanza ni eh, para la mitad de la canasta eh, de una persona durante un mes, y por lo tanto, ¿cómo le podemos pedir a esa persona que no salga a la calle, que no eh, eh, rompa el aislamiento que se requiere para combatir eh, la pandemia, eh, que mantenga la cuarentena no si eh, no tiene las condiciones mínimas, elementales, para subsistir? Además, los economistas han señalado que nuestro país tiene condiciones económicas acumuladas, eh, de eh, sanidad, en su manejo presupuestario, en eh, eh, las eh, la reservas con que contamos, para que eh, este aporte pudiera al menos, al menos llegar a la línea de la pobreza, que serían 450 mil pesos eh, por familia ¿no? de cuatro personas. Eh, y eh, eh si es la familia es mayor es eh, una cantidad mayor si eh, digamos el grupo familiar es menor eh, una cantidad un poco menor pero el, el el mínimo de la línea de la pobreza es 450 mil pesos para una familia de cuatro personas. La plata existe, el gobierno tenía previsto 2 mil millones de dólares y está gastando apenas 820 millones de dólares en este beneficio que resulta en estas condiciones mezquino.
0: Diputado Rodrigo González, yo le quería preguntar, eh, ¿qué le pasa a usted, eh, también como vicepresidente de la mesa y representante de la oposición, cuando desde la oposición, y digámoslo en simple, se pelea por más plata? y se le acusa de obstruccionista.
1: Bueno, lo sentimos, lo sentimos profundamente, yo creo que la, 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 la comunidad entiende, eh, debería entender esto perfectamente, eh, eh, es, de, es de perogrullo, de, de sentido común, ¿no? Eh, para los chilenos, que una ayuda de este tipo eh, es una ayuda que va a ser un mero paliativo y no va a permitir que una familia mínimamente se alimente eh, durante estos dos o tres meses en que estamos eh, pidiendo que se mantenga el aislamiento, que se mantenga el confinamiento para poder separar establemente en forma permanente esta situación de pandemia que nos tiene tan angustiados, que angustia a los niños, que eh, los tiene en la casa, que nos mantiene encerrados, que genera conflictos intrafamiliares, eh, que ha permitido además eh, pensar la vida de otra manera no y pensar el futuro eh, de nuestro, como humanidad, como planeta de manera distinta, eh, que eh, con una ayuda tan mísera, eh, que no es lo que han hecho otros países. Eh, el gasto público del PIB, el, el porcentaje del PIB que han hecho la mayor parte de los países del mundo, miremos los países latinoamericanos, miremos Alemania, miremos Francia, es eh, por lo menos del doble del de porcentaje del PIB que eh, este gobierno ha eh, prometido y ofrecido a los chilenos. Hoy día es necesario hacer un esfuerzo mayor. Y por lo tanto no entendemos como una obstrucción. Finalmente, eh, probablemente vamos a terminar, eh, eh, digamos, eh, teniendo que abtenernos frente a un, a un proyecto de ese tipo que no es una solución, insistimos, y se lo hemos dicho dramáticamente al presidente de la república, hemos emitido una declaración de unidad completa de toda la oposición que por primera vez durante muchos meses eh, no había tenido tanto consenso en eh, un acuerdo que se dio tanto en la Cámara como en el Senado, a punto que el presidente tuvo que enviar un veto eh, aplicando la última medida de que dispone eh, para que eh, se cambie eh, la propuesta que él hizo. Y algunas pequeñas modificaciones le hizo, pero son insuficientes. En el día de hoy es justamente el tema de discusión.
0: ¿Cómo ve eso usted también, diputado Rodrigo González, que finalmente, eh, y no solo por el ingreso familiar de emergencia, sino quizás por otras iniciativas que pueden venir de ahora en adelante, que se opte por la modalidad del veto eh, para poder... Eh, imponer de alguna manera la postura del gobierno frente a lo que se tramita en el legislativo ¿le hubiese gustado a usted que se hubiese intentado llegar a un acuerdo?
1: usted lo dice muy bien eh, muy bien Gabriela eh, fue una imposición. La verdad es que el gobierno eh, se ha caracterizado por no dialogar y por no querer dialogar. Y ha ido imponiendo cosas, se ha aprovechado un poco eh, de, de la situación de pandemia. Muchos de los proyectos eh, que hemos propuesto o no han sido acogidos, o no se les ha dado el patrocinio, porque el gobierno tiene iniciativa exclusiva, o bien... Eh, digamos, simplemente eh, en eh, condiciones de decir, oiga, mire, le damos mil pesos, no le damos nada, eh, obliga prácticamente eh, a una decisión que es desacertada, que no soluciona el problema que pretende solucionar. Porque lo que queremos es que haya una solución que permita que eh, las personas que son trabajadores informales y que forman parte de hogares que se sostienen con los ingresos de los trabajadores informales puedan vivir y subsistir durante un tiempo sin tener que, eh, necesidad de salir a la calle y poder quedarse en casa como lo están planteando y eh, prácticamente obligando a las autoridades sanitarias con las cuarentenas, O sea, nos están obligando a algo que es a los chilenos en cuarentena, que es imposible que ellos cumplan. Mm.
0: Diputado González, para ir cerrando, quiero terminar con lo que ocurre en eh, su distrito y preguntarle por los antecedentes que han circulado sobre el hospital Friki y también sobre el hospital Van Buren. Se habla de que el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso estaría casi al máximo de su capacidad y se habla también de un número importante de funcionarios contagiados en el frique de Viña del Mar. Eh, ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se ha manejado la pandemia en una región como Valparaíso que en un primer momento no tenía tantos contagios ni personas fallecidas, pero con el transcurso de los días la cosa lamentablemente ha ido cambiando?
1: Bueno, hemos, hemos siempre pedido al gobierno ser más estricto en las medidas de aislamiento y de confinamiento. No, eh, pedimos cordones sanitarios más fuertes, pedimos cuarentena... Para el turismo que vino de Santiago durante varios fines de semana, en que nos llenó de, de personas escandalosamente. 44 mil vehículos vinieron el último fin de semana a, a, a Valparaíso, existiendo eh, la propuesta que eh, efectivamente hubiese un cordón sanitario. Se devolvieron mil autos, ¿no? Pero los otros 43 mil quedaron acá, ¿no? Eh, bueno, eh, y además eh, eh, las medidas en general en la región metropolitana han sido insuficientes, ¿no? lo han dicho los alcaldes, eh, cuarentena durante un tiempo, se levanta la cuarentena, después tienen que volver a la cuarentena porque las medidas han sido insuficientes y se producen brotes, ¿no?, y expansión del contagio. Eh, creo que ha habido una conducción eh, insuficiente errática, ¿no?, que no es eh, eh, la eh, mejor que habríamos podido tener, eh, pero hemos estado apoyando porque tenemos hoy día que apoyar al gobierno que tenemos, ¿no? Y... Eh, eh, y creemos que eh, eh, desde el punto de vista de nuestra región, eh, lamentablemente ayer falleció Karen, una, eh, una asistente de salud que era una maravilla, una persona muy querida. Fue muy emocionante la despedida que le dieron los trabajadores del Hospital Van Buren. Eh, tuvimos anoche una, una conferencia con el director, el director de salud y todos los gremios, eh, varios parlamentarios y le ofrecimos toda nuestra ayuda también a eh, la pequeña de 20 años que eh, va a quedar a cargo de dos niños que tenía Karen ¿No? Eh, le mandamos un gran saludo a su familia, pero sobre todo resaltamos el heroísmo de los trabajadores de la salud eh, y la necesidad que eh, el Estado, el gobierno, le entregue todos los elementos de protección personal que han sido insuficientes. Esto ocurrió en el Hospital Frique, en el Hospital Van Buren. Hemos hecho eh, reuniones con eh, el directorio de los gremios del Hospital eh, Frique y varios parlamentarios, con el presidente del Colegio Médico, el Colegio de Enfermeras, y se ha eh, observado allí que eh, eh, hay ciertos descontroles que se han producido, eh, falta de seguridad, eh, falta de, eh, de suficientes en cantidad y calidad de... Eh, eh, elementos de protección personal para los trabajadores de la salud, eh, y todo eso hemos estado incidiendo y fiscalizando eh, como diputados eh, para que se produzca. Afortunadamente, eh, los eh, directores del hospital, los directores de servicio de salud, eh, se han acogido, se han allanado a conversar, han establecido mesas COVID con los funcionarios, en estos distintos lugares, pero eh, sin duda que hay deficiencias que se pueden corregir y hoy día, evidentemente, eh, con el rebrote que hay, especialmente en Viña y en Valparaíso, eh, hay eh, un evidente peligro eh, que eh, pueda haber un, eh, un cierto colapso eh, de... Eh, el sistema sanitario, del sistema hospitalario, no ojalá que no ocurra, no pero eso depende de las medidas que tomemos, y por eso es tan importante no hacer la cuenta pública acá en Valparaíso. Finalmente, para concluir.
0: ¿eh? Y así retomamos el primer tema de la entrevista, diputado Rodrigo González, le agradecemos enormemente por su tiempo, sabemos que está muy ocupado, gracias por recibirnos allí también en su oficina, en esta nueva forma de comunicarnos con ustedes también, así que gracias por su tiempo.
1: Muchas gracias. ¿eh?
0: El diputado Rodrigo González, segundo vicepresidente de la Cámara Parlamentario por Valparaíso, conversando entonces de todos estos temas que tienen que ver con la cuenta pública en la ciudad Puerto, también en lo que ocurre con la tramitación de importantes proyectos de ley por parte del Ejecutivo y la situación en Valparaíso